0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til Talentlab. Din vært er Kasper
0: Svendt.
2: Ja, velkommen ind til en lidt usædvanlig omgang af Talentlab her på Radio 4, fordi vi har både en debutant på programmet. Det er egentlig ikke så usædvanligt. Men når man så kombinerer den med en velkendt podcast og derefter tager et... højskoleafsnit, og blander ind i mixet, ja, så får man altså en opskrift, vi sjældent kan præsentere her på programmet. Vi skal både høre fra det store, historiske rollespil, som har sin første gang her i programmet. Derefter så står den på den velkendte Autisme med Hjertet, og til at runde af, jamen, så skal vi høre fra og Højskole og podcasten T-Tid, som er en klassisk samtalepodcast, der blandt andet byder på den her vigtige pointe.
3: Der er kommet sådan en græsset af grønner på den anden side mentalitet, føler jeg også. Altså, at man ligesom, nej men altså, det skal være som dem derover. Altså, at det er ligesom. Og det kunne være meget fedt, hvis jeg nu var sammen med ham og, ham, og hvis nu bare vi ikke. Vi, altså, når vi ikke tør lægge alle følserne på bordet, så er det ligesom. Så ender det bare med at blive så overfladisk. Og altså, svært ja, Fuldstændig.
2: Du lytter til radio 4. Det er i time to, at podcasten T-Tid den får lov at komme med nogle ret så moderne og vigtige pointer, blandt andet i forhold til vores selvbillede. Men inden vi kommer så langt og skal høre fra den her årer højskole podcast episode, så starter vi lige udsendelsen herud på en lidt mere klassisk fasong, nemlig en, et indspring ind i en dansk fritidspodcast. Men ikke alt er ved det helt skamle, for vi skal have en debutant på menuen. Det er det store historiske rollespil, vi skal have fat i i en podcast med Anton Færk, Rikke Matti og Malte Bødsgaard. Og det er et forsøg på at blande to genre, historieformidling og rollespil. Det er jo to discipliner, som egentlig fungerer meget fint i podcastverdenen hver for sig, men det er altså noget af det, som treven her prøver at kombinere. Og ud over de tre bagmænd, så er der altid to gæster i studiet, som spiller fiktive karakterer, sat ind i en virkelig ramme, digteret af en historisk begivenhed. Der improviseres igennem de her begivenheder, mens Malte som Game Master, forklarer konsekvenserne af deltagernes handlinger, styrer alle de andre karakterer og fungerer som en slags fortæller, både for de to spillere og for os. Undervejs her i afsnittet, der kommer der både små detaljer, der både krydder fortællingen og giver indblik i tiden, der er tale om, mens der også kommer større forklaringer, hvor du rent faktisk kan lære noget. Den kombination får du først smag på her, når vi skal have fat i det store historiske rollespil.
0: Velkommen til fjerde afsnit af det store historiske rollespil. I denne podcast vil du komme til at høre to gæster spille et historisk rollespil, løst baseret på Dungeons and Dragons. Vores dungeon Master Melde, fører de to gæster igennem et scenarie, inspireret af en historisk virkelighed. Og undervejs vil deltagerne komme ud for nogle udfordringer, som de skal løse ved at slå med terninger, eller ved at snakke sig frem, eller ved at slås. Gæsterne har ingen foregående viden om, hvad de skal igennem, og dialog og karaktertræk er improviseret ud fra den begrænsede viden, som deltagerne har om de fiktive karakterer, de optræder som. Rammen for spillet er en historisk virkelighed, som vi har forsøgt at genskabe så korrekt som muligt, men det, der sker i spillet er fiktivt. Vi håber, at I kommer til at høre et sjovt spil Dungeons Dragons, og I samtidig kan høre lidt om en spændende periode i historien. Lad os komme i gang. Et jerntæppe har sænket sig over Europa, sådan sagde Winston Churchill om den politiske virkelighed, der sænkede sig over Østeuropa efter 2. verdenskrig, hvor Sovjetunionen dominerede de områder, som de til at starte med havde befriet fra nazi-Tyskland. Sovjetunionen var på det tidspunkt anført af Josef Stalin, den notoriske diktator, som stod i spidsen for det autoritære regime, der ikke var bange for at benytte ekstremt voldelige metoder for at tvinge sin vilje igennem. I det anspændte klima, der opstod umiddelbart efter sejren over nazi blev det klart, at verden ville blive delt op i to modpoler. Den ene anførte af Sovjetunionen, og den anden af USA. Det var øst mod vest. Tyskland synes at udgøre en form for mikrokosmos for hele den her kolde krig. I Tyskland havde Frankrig, England, USA og Storbritannien, altså dem, som havde vundet krigen, opdelt landet i fire dele efter krigens afslutning. Sovjetunionen administrerede halvdelen af landet, mens de andre tre lande delte den sidste halvdel imellem sig i tre dele. Der gik ikke længe før den vestlige del blev forenet til det land, som kom til at hedde Vesttyskland, og Sovjetunionens halvdel blev til Østtyskland. Men dybt inde i Østtyskland ligger altså en lille by ved navn Berlin. Og Berlin blev sig selv også inddelt i fire dele i samme stil med resten af Tyskland. Det vil altså sige, at NATO-landene, de vestlige magter, havde en lille portion af Berlin, dybt ind i Østtyskland. Og denne her situation blev et stort problem for Østblokken. Berlin fungerede som en slags ambassade inde i Østtyskland, og mange af de mennesker, som flygtede mod vest, brugte Vestberlin som indgang. Og det var ikke så få, som hellere ville bo i Vesttyskland. Op imod 2,5 millioner mennesker menes at være flygtet fra Tyskland indtil 1961. Og hvorfor lige 1961? 1961? Fordi 1961 opstillede Østtyskland under en venlig opfordring fra Sovjetunionens nye leder Khrushchev, nemlig hegn, hele vejen ned gennem Tyskland og afskar vest fra øst. Og i Berlin, den her vestlige ø i de kommunistiske hav, omringede man hele den vestlige bydel af en mur. Du ved sikkert allerede det meste af det her, og du har måske set goodbye Lenin eller de andres liv. Måske har du selv været nede og se Berlinmuren, men i hvert fald, så var det her den nye virkelighed indtil 1989, hvor muren endelig blev væltet. I Østtyskland opstod der i mellemtiden en afart af det samfund, som fandtes i Sovjetunionen. Det var altså et samfund med censur, hvor du ikke bare kunne sige, hvad du ville, uden at det havde konsekvenser. Det her er fx blevet super godt afbildet i den legendariske film De Andres Liv, hvor en dramatiker bliver aflyttet af Stacy. Det afspejler hele den overvågningskultur, som der opstod i landet. Og der lå handling bag truslerne. Hvis man sagde noget, som gik imod systemet, så kunne det have ret alvorlige personlige konsekvenser. Det galt også for kulturlivet, som var stærkt censureret af staten. I dagens spil skal vi se, om vi kan genskabe den her følelse af overvågning og frygt. Hvordan ville man egentlig handle, hvis man var kommet til at tale over sig, og man var overbevist om, at staten har hørt det? Det er dagens spil. Lad os først lige møde vores spillere.
3: Jeg hedder Stine Knudsen, og jeg spiller rollen som Maria Tholitz.
4: Jeg hedder Kenneth Ladgaard, og jeg spiller Friedrich
0: Stein. Vores karakterer til dette spil er den blomstrende talerinstruktør Friedrich Stein, og hans kæreste Maria Zulitz som spiller hovedrollen i Friedrichs nye stykke, Die Blindheit der Liebe. I teaterstykket møder vi den unge Julia, som er spillet af Maria. Hun forelsker sig Ulrik. Deres forhold er tilsyneladende perfekt, og Julias største problem er, at hun savner ham, når han tager på forretningsrejser over i Vesten. Langsomt finder Julia ud af, at Ulrik ikke er, hvem han siger, han er. Det hele kolliderer, når Julia ser Ulrichs billede i avisen og finder ud af, at han er eftersøgt for flugthjælp til Vesten. Men vi skal lige lidt tilbage i tid først. Vi begynder vores spil her i det delte Berlin. Vi befinder os en uge før, det en uge før uge premieren premieren. på det her stykke, de Blindheit der Liebe,
5: det her stykke, som, Blindheit du, der Liebe har som du, Friedrich, har skrevet. Er øhm, vi er på et næsten tomt øh, Maxim Gorky teater i det er. Vi ser i baggrunden en scene, hvor der falder sådan et lidt stødt lys, hvor der står to skuespillere på. Og her i sådan ligesom godt op i, i lokalet sidder der i hvor tilskuerne kommer til at sidde. Sidder du, Frederik, sammen med to mennesker. Den ene er statscensuraten Wilhelm Weber. Han er sådan en øh, kort og lidt øh, kraftig mand, der har tyndt hår og sådan et øh, sådan penslet øh, mustache. Um, han er her mest alt for ligesom, at gøre dit liv helt vildt besværligt. Um, han har øh, over de sidste, øh, den sidste uges tid været med til prøverne og øh, kommet med konstante indvendinger og konstante rettelser til manuskriptet. Uh, du fornemmer, at det begynder at blive en, en prøve, hvor skuespillerne at følge med til, til alle de forskellige uh, versioner, de bliver bedt om at spille, og samtidig bliver bedt om at huske, hvad for en uh, de ender på. Mm. Uh, ved siden af ham uh, sidder der også uh, en regissør, som du kender som uh, Uwe. Han er uh, også en, der har været med uh, den sidste uges tid over, over prøverne. Um, han øh, har talt sådan, øh, i den grad efter munden, og som vi begynder her, så, øh, så er Vilhelm i gang med, med endnu en af hans rettelser. Øhm, altså, Herr Stein, øh, vil det ikke være bedre, hvis den unge Julie spurgt, om, om, om du ville ledsage mig, i stedet for, om du vil gå med mig her? Fordi jeg, jeg synes alligevel, at deres, deres forhold er på sådan en måde, hvor man dedser man hinanden. Og jeg synes, det, det foreslår et lidt, et lidt tættere bånd. At vi, at vi, at kunne vi være enige om det?
4: Så tror jeg sådan, jeg sidder lige sådan, og, og rykker lidt nervøst rundt i sædet og, og kigger ned på det der manuskript, jeg tænker, vi har øh, foran os. Øhm, og så jeg lige har sådan rettelser. og han, han har sådan skrevet og rettet og sådan noget. Øhm, så siger jeg... Øh, altså, jo, det, det kan man jo, men... Fantastisk. Men jeg vil sige, altså... Lige, i, lige præcis her, så, så kunne det være fedt at, at, at holde ved den oprindelige idé, hvis det er okay, øhm, fordi at, at det jo ligesom det viser også Julies ligesom karakter, at hun faktisk siger noget i den i den den, karakter, altså den, den grad øh, og ligesom hentyder til karakteren, hvor hun gerne vil hen, og hvad der hun gerne vil. Det var jo, jo ligesom det der var der var intentionen. Øhm, så, så ligesom nu kan jeg bare lige du ved, nu har vi rettet så mange ting i der jeg, jeg føler at det måske at man begynder lidt at miste sådan sådan hvad, hvad scenen sådan, sådan egentlig skal handle om, hvis, hvis, vi, hvis vi fjerner for meget af det, så... Jamen, altså, de, de, de kender jo hinanden
5: så godt på det tidspunkt. Vil det ikke være mere passende?
4: Altså. Jo, altså, vi kigger lidt over på Uwe. Hvordan er han sådan...
5: Øh, Uwe har sådan et stivt ansigtsudtryk, og han føler sig meget sådan fanget mellem hans to mestre, øh, kan du godt se på ham. Mm. <laughs> øh, hvor han før i tiden altid har, øh, har, har talt Wilhelm efter munden, bliver han nu sådan pludselig, pludselig lidt i tvivl, og han... Han ser ud til, at han kunne gå begge veje øh, på at et øh, persuasion-check. Æ, det var 15. Okay, Uwe, han siger sådan... Ja, ja, jeg synes også, at, det, at vi, vi, vi kommer lidt langt væk fra, fra udgangspunktet, måske.
4: Altså, vi kunne jo gå på kompromis, at øh, hvis vi nu... Hvis vi går efter at beholde oprindeligt her, så kunne vi jo lave den der ændring, vi sådan diskuterede lidt tidligere på ugen, øh, der på på side, side 3 her øh, så kan du måske gøre det du, du beder om der og at sige at de, ikke, at de har kun ét flag øh, frem for tre mm.
5: jeg ved nu ikke jeg, jeg begynder meget godt at kunne lide ja,
4: dem op, de tre virke flag
5: det synes jeg egentlig også skal med Men den næste uges tid forløber nogenlunde i, i samme dur um, og det er enormt stressfuldt for alle involverede uh, ikke mindst for jer to der, der, så at sige, er temmelig investeret i, hvordan det kommer til at forløbe. Vi hopper en uge frem. Vi er på på aften hvor vi sidder inde i et øh, baglokal. Det er her første gang, vi ser øh, Maria, øh, som der er ved at få lagt sin make-up. I lokalet er du også, Frederik, du sidder øh, nervøst og prøver at, øh, at læse en vis, hvor der på forsiden er et øh, et billede af en, øh, en bil, hvor man ligesom kan tage, fjerne det midterste sæde, og så kan kravle om i bagagerummet. Du sådan, øh, opfatter at det, du kan med din konstation, at det her det er sådan en historie om nogle flugthjælpere, der har smuglet folk i biler fra, fra øst til vest. Øh, Som I to sidder her og, og gør jer klar til den, den store aften, den store premiere. Øh, hvad går der igennem jer, og hvad, hvad taler jeg om? Hvordan hanterer I det?
3: Ja... Ja, jeg sidder og kigger mig selv sådan i spejlet og kan virkelig mærke, at, øh, at jeg er meget nervøs. Ja, der har været alle de her rettelser på det seneste, og jeg ved ikke, om jeg kan huske dem alle sammen. Og jeg vil også gerne gøre det virkelig godt, så Frederik han ikke bliver skuffet. Øhm, og også for min egen skyld, at jeg ikke kommer selv til græn.
4: Og jeg sidder og læser den her vis. Jeg tror også, jeg er... Jeg er også lige så nervøs. Øhm, og der har også været, været alle de her rettelser, og, og du ved, husker vi den alle sammen, har vi nu fået det hele med, øhm, er stykket stedet det, man gerne vil have, det skal være. Øhm, øhm, og jeg ser den her historie om den her bil, og ligesom at flygte til, til, til Vest-Tyskland, og, og jeg tror, at i kort øjeblik kommer man nok til at tænke over, sådan at det ville være nemmere på den anden side. Øhm, Måske. Ikke det ved, ligesom, om det er bedre derovre. men jeg kan så også mærke, at Maria der ligesom er nervøs. Er du okay?
3: Ja, jeg er nervøs meget. Mm. Er du?
4: Ja, ja, det er jo det den store aften. Ja.
3: Ved du, ja. altså, er der fyldt op derude, eller hvordan ser det ud?
4: Ja, altså, der, der er helt fyldt op derude. Det, altså, det er fantastisk. Det er, de er her sammen, altså for at se vores styrke, øh, og dig oppe på scenen. Og altså det, det bliver, jeg er sikker på, at det bliver, det bliver så godt. Du skal, du skal overhovedet ikke være nervøs. Så snart det går i gang, så, så er man bare i det, ikke? Jo. Ja.
3: ja, det er rigtigt. Ja, man skal nok bare lige, bare lige i gang.
4: Ja, det er jeg sikker på.
3: Ja, jeg kan bare stadig tænke, sådan, er der nogen, der bliver sure over nogle af de ting, eller... Ja. Men jeg synes virkelig, at det er en virkelig smuk rolle, du har skrevet til mig. Og ja, det var helt rigtigt, føler jeg.
4: Fedt. Mm-hmm. Altså, jeg kunne, ikke, jeg kunne ikke gøre det uden dig. <laughs> tak. Og hvis er der er det
5: Bliver afbrudt af et bank på døren? han uh, Weber åbner døren. Uh, Brudt en i jeres, jeres moment her. Um, og så sig og sige god, god aften uh, uh, jeg vil bare sige at uh, vi får et lidt, lidt særligt besøg i aften så så, så skal gå godt nu ikke
3: ja altså hvem kommer
5: uh, det kulturminister uh, Benson
3: okay vidste du det
5: uh, nej
4: nej det vidste jeg ikke um, men det der er altså, det der fantastisk um,
5: Ja, og i den forbindelse, så var der også måske bare lige et, et par sidste ting, vi, må, vi måske ikke kunne tale om. Det er bare her på 76, at jeg, jeg er ikke sikker på, om, om den her, om den scene ligesom, er så god, som den, den kunne være. Tætet fra. Du sidder øh, bagerst, i hvad der hedder, i, i publikum, og, og kigger på et stykke, som der indtil videre faktisk er gået, altså efter planen. Altså, alle de her små minutøse rettelser er faktisk i nogen grad ligesom blevet overholdt. Og du sådan har, har følelsen af, at, at, at den er ligeværdig anden. Vi er rigtig tæt på mål i den her scene. Og så går døren op, og Ulrik kommer hjem.
3: Jeg ved, hvad du har gjort. Hvad mener du? Var det alt sammen en løgn, Ulrik? Hvem er du overhovedet?
5: Skal hvad? Hvad snakker du om? Du er en forræder. Og i det, du siger, det her, går Ulrik med sådan en resolute skridt frem mod dig, og han sparker til en stol på vejen, um, og så går han hen og griber fat i din arm, og hiver sig ind til dig. Rul et perception check. 20. 20. Der er noget i din mave, som der vender sig. Det her står ikke i manuskriptet. Han hiver hårdt fat i din arm og hiver dig ind til sig på en meget voldelig måde. Og du kan ligesom på hans ånd kan du øh, lukke den her stanke alkohol. Han hiver dig ind til sig, øh, Julia, med sådan et meget, meget fast greb. Og så siger han sådan... Hvorfor siger du det ikke lidt højere? Hvorfor siger du det ikke, så, så Stasi kan høre det? De har jo været der fra starten af, har de ikke det? Hvis man siger noget højt nok her på scenen, og så vender han ud mod publikum. Så får man aldrig lov til at stå her igen, siger han...
3: Ulrik, slip mig. Hvad laver du? Jeg bliver nødt til at gå nu. Og så begynder jeg at gå hen mod døren.
0: Radio 4 taler med Danmark.
2: Du er skruet ind på programmet Talents her på Radio 4, hvor jeg, Kasper Svindt, i aften kan præsentere dig for tre afsnit fra Danske fritidspodcast. Og her først er det fra det store historiske rollespil, hvor de tre bagmænd, Anton Færk, Rikke Maddi og Malte Bodskov, har inviteret to deltagere ind til et rollespil, som er sat i Østberlin, og de skal nu finde ud af, hvordan deres karakterer handler i den her historiske baggrund. Og det er den baggrund, vi vender tilbage til her, hvor handlingen i den grad spes- til.
5: Det var aldrig en del af planen. Det var aldrig en del af planen, at Status skulle nævnes. Det var aldrig en del af planen, at man skulle sige noget om, at hvis man siger ting på en måde, så får man ikke lov til at stå på scenen. Det var, det, det var, det var, det var ligesom det modsatte af alt det, som du har arbejdet med, med Statscentreten på de seneste to år. Um. Og lidt for hurtigt, så bliver det her tæppe trukket for, og teaterstykket er givetvis slut. Uh, vi starter med dig. Julia, hvad gør du, som du forlader scenen?
3: Jeg panikker. Jeg tænker sådan, hvad, hvad laver han? Altså, måske vidste jeg godt lidt sådan, at han havde det lidt svært med alkohol og sådan noget, men det her det havde jeg virkelig ikke set komme og gå fuldstændig off script og ødelægge det her og for mig at udstille mig på den måde. Jeg er sur, jeg er virkelig sur og, og, og også lidt bange, og jeg, jeg har lyst til at finde... Friedrichs.
5: du kigger ud og ser øh, flere hundrede mennesker der står i der står i en mængde. Det lykkedes der spot, Fridrik, øhm, og du kan måske <laughs> fortælle lidt om hvordan du ser ud og hvad du er i gang med som du sidder sammen med uvid
4: Ja, okay. jeg tror jeg tror jeg giver ham et et nervøst blik først når når det ligesom, når det sker på scenen og at øh, udelukkende gør, som han gør. Og så, så snart tæppet går for, så vil jeg nok sådan springe op og prøve at komme om bag scenen om til, om til Maria og Ulrik og, og, og høre, hvad fanden der han laver.
5: I finder hinanden om uh, backstage. Hvad jeg kunne I tænke, jeg
4: gøre? Um, først vil jeg nok sådan, altså, gribe fat i dig sådan, mm. er, er det okay?
3: Um, ja, hvad, 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 hvad fanden sker der? Hvad laver han?
4: Jeg ved det ikke, jeg ved det ikke, det var fuldstændigt, det var stod slet ikke med den altså...
5: Som I har den her samtale, øh, så ser jeg ulike blive slæbt igennem, ligesom hele det her backstage-rum, faktisk lige forbi jer, af øh, to mænd i sådan nogle øh, lyse, lysebrune øh, trenchcoats, mm. der, der slæber ham ud. Og I ved, at det her, det ligesom er det politiet, der har taget ham.
4: Okay, ved vi, om vi er i problemer nu, eller...
5: I ikke er ikke i at I begge to uh, står i fare til ligesom, at blive knyttet til det, der er sket her. Okay. Um, jeg tror... I skal nok væk herfra hurtigst muligt. Okay. Det lykkedes jeg måske ikke sådan ekstremt elegant, men ret hurtigt at, 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 at få samlet de vigtigste af jeres, af jeres sådan, uh, personlige ejendel. Og I finder ud i den gyde om Bateateret, hvor at, uh, din bil holder, Frederik. Øhm. Um, hvor kunne I tænke jer at køre hen? Kan vi køre hjem? Mm,
4: de vil nok bare, ja. de vil bare komme til os, ikke? Jo um, Jeg
3: det. Ej, det er vildt, hva? Altså <laughs> sådan på en aften
4: Ja Og det var vores chance der, ikke? Jo Og nu, nu er vi på flugt Ja <laughs> er, det måske, er det dumt, at vi flygter egentlig? Jeg ved det slet ikke fordi... Vi
3: har jo ikke gjort noget
4: Nej, så, så hvis vi flygter, så er vi vi bare mere mistænke noget.
3: Ja. Du kan jo vise dem i dit manus, at det var ikke det, du ved.
4: Ja, du er ret. Hvem, vi burde måske bare gå ind igen og finde. Måske kan han jo finde ham der Kultur. Nej. Øhm, no. Hvis det er ham, der ligesom kunne, kunne gøre, at vi kom med problemer, hvis han var sådan,
3: Nå. Eller ja, nå no, ja. Ja, ham kender vi jo ikke. Nej ellers så skal vi sådan observere det på afstand, altså om der kommer nogen hjem til vores hus.
4: Jamen er det ikke, er det ikke bare mere mistænksomt, hvis vi nu står vi herude ved en bil i, i jakker og alt muligt. Og sådan noget, og så... Måske burde vi bare gå ind igen og prøve at finde nogen at snakke med. Øh, ligesom overbevist, at der var ikke.
0: Det lykkedes, Friedrich og Maria er komme ud af teateret, efter at de har set deres kollegaer blive slæbt væk af nogle folk i lange trenchcoats. Der er ikke længere nogen tvivl om situationens alvor på dette tidspunkt. Og hvad der gjorde det hele langt, langt værre, var tilstedeværelsen af selve kulturministeren blandt publikum. Altså den mand, som er selve forpersonen for hele det system af kulturel censur, der gennemsyrede Friedrich og Marias hverdag i teaterbranchen. I virkelighedens verden var der en lignende episode i 1968, hvor østtyske politikere udvandrede fra en forestilling, fordi de mente, at instruktørerne var gået for langt. Den engelske historiker Laura Bradley har beskrevet, hvordan teaterne blev en politisk arena i sig selv i Østtyskland. Både fordi man jo igennem kunst nogle gange kan sige noget uden at sige det direkte, men også fordi publikum jo var nødt til at reagere på det, de så og hørte op fra scenen. Hvis man som publikum lod det udspille sig, eller frem klappede, var man så i virkeligheden med til at bryde censuren. Og hvis man gik eller udviste uenighed på en eller anden måde, var man så en sympatisør. Nogle teaterstykker overlevede kun lige indtil efter premieren, da offentligheden havde fået chancen for at reagere. Og så træffede man en beslutning om, om det stykke måske alligevel var for kontroversielt til at kunne få lov til at fortsætte. I vores spil er der i midlertid ingen tvivl. Måske peger den stilhed, der opstod på, at publikum ikke frem har valgt teaterstykkets side. Måske bliver det svært for spillerne at stole på deres kolleger nu, fordi de skal beskytte sig selv imod de konsekvenser, som hele den her episode vil få. Lad os lige vende tilbage til spillet. For nu har Maria og Friedrich besluttet sig for, at det bedste, de kan gøre, er at tage over til den efterfest, som alle teaterets ansatte skulle være til efter den store premiere. De blev enige om, at det alligevel var farligt at tage hjem, fordi Stacy kunne finde på at vente på dem der. Og måske er der nogle af deres venner fra teateret, som kan hjælpe dem.
2: Vi
5: fortsætter til den her øh, kælderbar, som I har mødtes, med, mødtes på et par gange. Um, og da jeg kommer derhen, så ser I et par forskellige, der har været med til, med til opsætningen her. Uh, Uwe, som er er her. Uh, I ser også uh, lysmanden Clemens. især ser en uh, altså der hedder Dirk. Uh, Uwe, han siger, nå? Hvad hva, hva, hva nu? Jeg tror bare, jeg slår bare ud med
4: armene sådan, sådan opgivende, og så går jeg over til, til alkoholen. <laughs>
5: Uh, du kommer over til uh, Clemens, uh, den lidt ældre herre, som der har, har stået sig manuelt og ført lyset <laughs> ind på, på teatret og fuldt uh, skuespilleren, når de har flyttet sig med spottet osv. Og, um, og han står og uh, fikser dig en, uh, en, uh, en, uh, en sådan lidt uh, lunken vodka mm. um, i et stort glas, et ordentligt glas. Um, og giver den til dig og kigger spørgende på dig, Julia, inden han skænker ind til Ja, tak. Jeg skal have alt kan, kan,
3: kan jeg kan få lige nu. <laughs> Så. Uh,
5: Clemens, han er, en, uh, han er en ældre herre, der har, der har arbejdet på teater i, i mange år. Han er nok uh, nær de 50. Um, og han, uh, han har sgu altid en, uh, en, en smør i munden og sådan en lidt sådan for stor jakke på. Um, det er jo sgu rigtig lort, hvad?
4: Det kan du godt sige igen.
5: Det var, ikke, det var da ikke sådan, det gik til prøverne, synes jeg. Nej.
4: Nej.
3: Jeg tror, jeg føler mig rimelig tæt med Klingen. <laughs> He's my bro. Nej, men sådan, at man har jo set hinanden hver dag, og han er sådan rigtig... Ja, han er jo bare det der, bor bare på det der teater, føler jeg. Sådan, er der bare altid mm. i baggrunden. Så man også... Eller jeg er kommet sådan tæt på ham, føler jeg. Altså... Hvor du det er slemt, det der sådan er sket? Eller hvor slemt?
5: Ja, altså jeg synes, I, I, skal, I skal nok tænke på at lægge en plan i hvert fald. Altså. Hvad mener du? Ja, I, I vil ikke tænke at blive her efter det der.
4: Hvor skal vi tage hen? Altså det virker også bare mere suspekt, hvis vi bare forsvinder.
3: Fordi du ikke mener, det er mega som hvis det er, vi begynder at, at flygte?
5: Ja, det er om hvor meget man stoler på myndighederne, siger han. I tager nogen sluk. <laughs> så lidt afkræftet. Altså, hvis, øh, hvis I skal have mit råd, så synes jeg, I skulle tage, øh, tage at komme, øh, komme væk herfra.
3: Ja, jeg kigger over på Frederik.
4: Jeg tror, Jeg bunder den der glas øh, vodka, mm. og smækker den hårdt i bordet. Sådan noget. Det er
0: Ja.
5: Jeg har set folk blive sat i fængsel for det der om indre, i hvert fald. Hvor kan vi tage
4: ham?
3: Altså, jeg har jo... Det er jeg ved, jeg skal sige her.
5: Ja, det ved jeg heller ikke, om du skal. Ja. siger han, og så kigger han sådan, I fanger lige et blik til siden og hos Uwe. Som man kigger over på, som han siger, at det ved jeg heller ikke, om du skal mm. Måske en hentydning til, at han i hvert fald ikke stoler på Clement i hvert fald ikke på Lukke.
4: Mm. Ja. Nå, måske skulle vi øh... komme hjem ja. og hente nogle ting, mm. og så lige finde ud af, hvad vi gør derfra. Måske lige, du Nej. ved, tage et par dage derhjemme og bare lige...
5: Jeg tror ikke, at I skal vente et par dage.
4: Jo jo, måske, måske bare lige tage et par dage derhjemme Jeg tror det bliver godt, bare lige at se hvad der sker
3: Frederik, uh. han kigger meget mærkeligt på mig Sådan, <laughs> sådan. Som om han sådan henturer til et eller andet Og så kan jeg godt fornemme, okay det handler om ham der Uffe, eller hvad hedder han? Uffe? Uve. Uve. u uh. w Ja, jeg, jeg tror også bare øh, Lad os tage nogle dage derhjemme mm. Ikke? Jo Lige for ro på Ja Måske
4: Lige ro på. Ja. Lige, øh, du ved, gå nogle ture. Ja. Renstankerne osv. Ja.
5: Clemens er, er fuldstændig underforstået med den subtile, <laughs> <laughs> uh, totalt, altså, ordkunst, der foregår her. Ja. Um, og, og som han bød jeg farvel, så siger han til jer, at uh, hvis I nu skulle få lyst til en nem gang aftensmad en dag, så... Um, så kender jeg en, en rigtig, rigtig, god slagter nede på Heinrich Heinestrasse. En nem aftensmål. Hmm.
3: Ja. Okay. Jeg kigger på Klemen og sådan... Kan mærke ikke, at jeg bliver sådan lidt trist, men også sådan... Ja, indforstået sådan. Tak.
5: Han omfavner dig, og så øh, visker han i dit øre, som han holder fast om der, så visker han 20.000 d
3: Okay. Mm. God aften. Ja.
4: God aften Så giver jeg dit næg til Uwe God aften
5: I begynder jeg ud I bilen igen Efter at have bundet en hel flaske vodka Eller en hel glas vodka um, Men det her det er 1961 Man kører bare Ja præcis Og I kører hjem til jeres lejlighed eller hvad er jeres plan inden
4: vi kører øh, kan jeg så lige du ved, kigge ud over gaden og se om kan se de der trenchcoat mænd der bare står sådan <laughs> på en af gaden af sted råd et uh, perception check nå, plus 5 så er det 14,
5: 14. Uh, du ser ikke nogen uh, mænd i trenchcoats på gaden men du har stadig sådan en eller følelse af at det nok ikke betyder at de ikke er der mm. men at, at den der par paranoia når den første er vækket, så har man i jeg har mange historier om hvor, hvor dygtige og hvor diskrete statiske kan være mm. øhm, så du ser ikke nogen
4: okay men lad os, øh, lad os som sagt lige bare komme hjem ikke og yep. lige falde ned øh, mm. og så tager vi den derfra det er øh, vi må bare ligesom okay. <coughs> jeg sætter mig ind og så øh, kører lige så stille sådan hen af mod, mod hjem øh, og så kigger op på dig og siger vi skal ikke hjem Lad os gå ud til den adresse, som, som han, han nævnte for os Med slagteren der no. jeg, jeg tror, der er et eller andet der Vi måske kan gemme os eller sådan et eller andet der. Øhm, vi skal i hvert fald ikke hjem nu jeg tror, jeg tror, det er en dårlig idé
3: Ej, det er jeg så glad for, du siger Okay
4: Ja, det skal, det skal nok gå der okay. Vi skal nok finde ud af det
3: Jeg tager Frederiks hånd Jeg tager din hånd og sådan...
4: Jeg skal lige skifte gear men
3: Ja <laughs> Så tager jeg den igen. Ja. <laughs> sådan, ja, vi skal vi skal nok finde ud af det her. Ja. Men vi skal jo vi skal, vi skal skaffe tøj og mad. og.
4: Først skal vi bare lige uh, sørge for, at vi er i sikkerhed. Um.
3: Han sagde noget til mig, Clemen. Øh, ja. ja, da vi gik ud, da han krammede mig, så var han sådan... Øh, jeg er virkelig fuld lige nu, men sådan... Jeg tror, Det var et 20, beløb Jeg tror det var 20.000 Eller Jeg tror altså det var 20.000 20.000 øhm, Hvad mener du med det? Altså at det var det det kostede
4: For, noget, for den der slagte
3: Nej Frederik, oh my god Vi er jo nødt til at flygte Det, det, det kan du godt se, vi kan jo ikke blive her nu, altså, nu bliver vi jo en af dem
4: mm. Vi har ikke så mange penge på os vel?
5: Ikke i kontanter, nej, nej. Uh, Men I kunne nok skrabe noget lignende sammen Altså hvis I kunne tage i banken mm. Men det er mange penge Det vil være at tømme Begge jeres konti altså.
3: Men det skal vi
4: Skal vi tømme vores Altså alle vores penge ja. på
3: Selvfølgelig jeg.
4: Jo, jo. Skal vi skal vi først gå ud til den der slagter og se hvad der er, eller skal vi bare måske skal vi bare tage vores penge nu, så har vi dem.
3: Ja, fordi det er vel ved slagteren at der så er nogen. Og jeg ved heller ikke, altså jeg ved ikke hvordan det her fungerer. Så går man bare der ud og siger hej, må jeg få et lift eller? os <laughs> Altså hvad?
4: Lad os ud til den der slagter så, bare bare lige se hvad der er. Um.
3: For overnatte der.
4: Vi ved ikke, hvad det er. Altså, han, han sagde en slagter, men det kan godt være, det er, at, at okay. det er en adresse på en andet ja. øhm,
0: Det er det eneste, vi har.
3: Ja, du har ret. Okay. okay.
0: Med en vis mistro, tager Maria og Friedrich her sent om aftenen så ud til slagteren på Heinrich Heines strasse Det var et særtip tip, de fik af lysmanden Clemens. Men hvis han har ret, så kan det være deres vej ud af den her farlige situation. Men hvis han prøver at snyde dem, eller hvis Stasi er på sporet af, hvad de har gang i, så kan det også ende helt galt for det unge par. Og selv hvis slagteren kan hjælpe dem ud af landet, sådan som Clemens synes at lade vores spillere forstå, ja, så er det stadig meget risikabelt. Over tusind mennesker døde i forsøget på at flygte fra Østberlin, og vi ved faktisk ikke, hvor mange der prøvede. Altså, hvor mange det lykkedes for, og hvor mange der derimod forsvandt efter at være blevet snukket af Stasi. Men vi ved i dag at Stacy var overraskende gode til at opdage flugtforsøg og bremsede langt størstedelen af alle, der forsøgte at komme ud. Det er til dels et resultat af, at Berlinmuren faktisk var meget mere end en mur. På siden var der opsættet flere lag af pigtrådshegn, og der var et ingenmandsland mellem hegnet og muren, som var oplyst af store lygter, og hvor vagterne havde frit lejde til at skyde alle de fik øje på. Men det er altså her, vi efterlader vores spillere for nu for i næste episode samler vi op, hvor vi slap, og Maria af Friedrich skal ud og besøge den mystiske slagter på Heinrich Regnestrasse. Du lytter til Talentlab på Radio 4.
2: Og her var det altså første gang, du kunne støde på det store historiske rollespil, podcasten af trioen Anton Færk, Rikke Matti og Malte Bodskov. De to spillere hedder Kenneth Ladekær og Stine Knudsen, og du kan altså følge deres forsøg på at komme ud af Østberlin i anden del af den her episode, hvis du finder det store historiske rollespil inde på din foretrukne podcast tjeneste. Podcasten hører for øvrigt også til ved Uniradion. Og således kommer jeg altså godt i gang med udsendelsen her på Radio 4, som endnu en gang dykker ned i danske fritidspodcast. Det gør vi nemlig hver gang her i Tenans Lab, som præsenterer nye stemmer, fortællinger og holdninger. Og nu skal vi til noget, som er lidt mere velkendt. Den hedder Autisme med Hjertet og Har Verden, Stine Bøsted. Det her er en videns- og familiepodcast, som både byder på faglige og personlige erfaringer om livet med autisme tæt på. Det er en mulighed til dig for enten at forstå dine pårørende bedre, eller så blive klogere på nogle af dine medmennesker. I aften der er et ret konkret erfaringsafsnit, for den står på Stines søns konfirmation over de erfaringer, hun gjorde sig med den. Du får og første at af byde aftenens afsnit fra Autisme med Hjertet lige her.
1: Hej og velkommen. I dag vil jeg tale om konfirmation og hvordan det kan lade sig gøre, når man har et barn med autisme. Umiddelbart kan man jo godt tænke, hvad er problemet i forhold til det. Og det er heller ikke sikkert, der er et problem. Men... Hvis man så får tænkt efter, kan man måske alligevel godt tænke, hvordan skal det egentlig løbe af stablen? Hvordan kan jeg holde en god konfirmation, eller hvordan kan vi som forældre holde en god konfirmation for vores barn, når det er autist, da vi ved, at det har nogle udfordringer med sig? Det kunne jo være udfordringer i forhold til, eller nogle tanker eller bekymringer omkring, Hvordan skal det komme til at gå? Vores barn er jo meget småtspisende, eller spiser måske kun nogle få ting ad gangen. Øhm, kan ikke holde ud at være sammen med mange mennesker. Går måske ikke på en skole, øh, som hører til sognet eller den kirke, man normalt hører til. Øhm, så der kan være mange ting i spil. Mit barn kan faktisk ikke deltage i en almindelig konfirmationsundervisningsdel. Mit barn kan ikke holde ud og skulle kunne deltage i selve konfirmationen med 12 andre unge mennesker. Så der kan være en masse ting omkring, hvad gør man så, når ens barn måske faktisk er interesseret i at blive konfirmeret. Det har jeg prøvet at samle op på i dag, og det har jeg fordi, at min egen søn som har autisme, er lige blevet konfirmeret. Og jeg kunne godt tænke mig i dag at dele mine erfaringer omkring det med konfirmation og autisme. Jeg håber, det kan være med til at inspirere dig, hvis du står overfor, at dit barn er i den alder, hvor at konfirmationen banker på. Så det, jeg vil tale om i dag, det er, at både sådan rent lavpraktisk, hvordan får man planlagt denne her konfirmation, Når man tænker autisme ind over, så det bliver en god dag og en god periode for alle. Og også i forhold til, hvilke tanker jeg har gjort mig undervejs i forhold til det her. Det startede faktisk et års tid, inden han skulle konfirmeres, hvor vi begyndte at tale om herhjemme, må du konfirmeres. Og det vidste han jo ikke på det tidspunkt. Vi var ret åbne omkring, at... Han behøvede ikke at blive konfirmeret i kirken, vi kunne sagtens holde en fest, vi kunne sagtens holde en informationsfest, hvis han ikke havde lyst til at blive konfirmeret. Men jeg kunne også mærke på ham, og det vidste jeg også i forvejen, at hvis han skulle kunne tage et kvalificeret valg, blev han nødt til at vide, hvad det egentlig gik ud på, det her konfirmation. Og hvis jeg så kunne forberede ham og tale med ham om det, blev jeg også nødt til selv at vide, hvad er mulighederne egentlig for at blive konfirmeret. Jeg vidste jo godt, at dem, der var tilknyttet den lokale folkeskole, gik til præst, konfirmationsundervisning i skoletiden, og der var afholdt to konfirmationer hvert år, hvor der var en 12-14 unge mennesker på hvert hold. Men jeg vidste jo også, at det ville min søn på det her tidspunkt ikke kunne deltage i. Han ville ikke kunne deltage i, i hvad samlet med så mange unge mennesker på én gang, og slet ikke nogen, han ikke ville kende på det her tidspunkt. Jeg vidste heller ikke et år forinden, det vil sige et år siden var han i begyndende trivsel og det gik bedre og bedre, men jeg ville jo ikke vide, hvordan han ville have det et år senere, så for mig var det vigtigt at have en plan, som jeg vidste kunne blive gennemført ligegyldigt eller næsten ligegyldigt, hvordan han havde det. Så hvis han valgte konfirmationen, så skulle det også kunne lykkes og blive en god oplevelse for alle. Så det jeg gjorde et års tid før for selv at blive forberedt, så jeg kunne forberede ham, i forhold til hans valg og hans beslutning omkring, om han havde lyst til at blive konfirmeret. Det var, at jeg kontaktede vores lokale præst for at høre, hvad man typisk gjorde, når man havde et barn, som ikke gik på den lokale folkeskole, og derfor ikke naturligt ville øh, deltage i konfessionsforberedelsen. Og hun fortalte, at de typisk samlede et hold for de børn, som... Øh, som ligesom gik i skole uden for, for distriktskolen. Og det gik det hold, og det var ofte, eller kunne det i hvert fald være, børn, som, øh, som havde alle mulige forskellige udfordringer. Der lavede de simpelthen et hold i nabobyen for dem. Og så kunne man så gå til konfirmationsforberedelse med, med de andre unge der, og så blev konfirmeret i den lokale kirke, altså hos hende. Og det lød ud som udgangspunkt, som en meget fin idé, men ikke for min søn, fordi som sagt, så var han ikke i fuld trivsel på det her tidspunkt. Og øhm, han ville ikke kunne deltage med et hold med fremmede unge mennesker på. Det, vidste, det ville jeg vide, det, det ville simpelthen blive for forventende for ham. Men jeg fik dog en forklaring, og jeg fik svar på nogle af mine spørgsmål, i hvert fald i forhold til, hvordan det kunne lade sig gøre. Jeg havde også selv i overvejelsen omkring, måske var vi der, hvor han havde behov for noget eneundervisning fra præsten af x antal gange. Og dermed også kunne blive konfirmeret på det her lille bitte hold, eller måske alene, hvis vi kom dertil. Fordi det ved jeg, at det kan også lade sig gøre hos nogle præster. Men jeg blev i hvert fald klædt på, og fik besvaret nogle af mine spørgsmål. Så det betød, at jeg kunne gå tilbage til ham og fortælle ham omkring, hvordan det kunne se ud. Og han kunne blive klædt på omkring, hvilket valg han egentlig stod over for, øh, om han havde lyst til øh, at blive konfirmeret på en eller anden form for hold, eller er, om han vil nonfirmeres og altså ikke blive konfirmeret, men, men, men stadigvæk, vi har holdt en fest for ham. Så så langt, så godt. Og han valgte så, at øh, han godt kunne tænke sig at blive konfirmeret. Det var i hvert fald det umiddelbare valg i første omgang. Efter sommerferien, der øh, talte jeg med hans skole om, om de måtte havde nogle andre unge øh, på hans årgang, som også skulle konfirmeres. Eller hvordan måtte de plejede at gøre det her. Øh, og skolen havde en ordning, hvor de øh, kørte i de elever, de elever, som skulle konfirmeres. Til den, til den lokale kirke, øh, der hvor han går i skole. Og hvor, hvor øh, den kirke havde så et lille konfirmationshold, hvor de unge mennesker kunne gå til præst. Øh, og det var sådan, at det var fire formidage af, af to omgange. Øh, og, og det blev jo som om, at det var egentlig en meget god ordning. Han var den ene, eneste fra hans klasse, som skulle konfirmeres, øh, samt, så var der en anden på skolen, som også skulle. Så de kunne ligesom køre sammen til det her konfirmationsundervisning, og min søn har brug for, at der er en kendt voksen med, så så læreren han sagde, at jeg skal nok køre. Så han tog dem ligesom med de to til de her antal konfirmationsforberedelser. Og så betød det, at jeg gik tilbage til vores egen præst i den lokale kirke og aftalte, at hvor mange gange de skulle eller han skulle komme i kirke. Jeg kunne forstå på hende, at dem, der går på det almindelige hold, den almindelige folkeskole, de skulle til præst, eller skulle i kirke om søndagen 10 gange. Og jeg fik forhandlet mig lidt frem og tilbage omkring, at fire gange var nok, hvoraf en af dem øh, havde præsten sagt øh, på skolens øh, kirke, lokale kirke, at den afholdt hun, i løbet af undervisningen, altså det med at komme i kirke. For mig var det vigtigt, at han ikke skulle i kirke så mange gange i løbet af af året, fordi det var vigtigt, at han fik brugt sin energi på at gå i skole, frem for at skulle bruge energi på at komme i kirke om søndagen. For han var stadigvæk under indkøring til at komme op i tid, så så det var vigtigt for mig, at, at energien blev brugt på skole frem for frem for Guds tjeneste om søndagen, og det var præsten heldigvis med på. Så blev det sådan, at han skulle konfirmeres en søndag med to andre unge mennesker. En, som øh, gik på en privat privatskole, og en, som gik i hans gamle folkeskoleklasse, øh, men som, som ikke kunne den dag, hvor resten af klassen skulle konfirmeres. Og det viste så faktisk, at den anden, som kom på privatskolen, han havde min søn faktisk også gået i klasse med en gang i 0. Så så han kendte dem faktisk. Og det var ham, den anden, var faktisk hans bedste ven fra spejder. Så det kunne jo nærmest ikke blive bedre i, at det var kendte ansigter, når vi nåede til selve konfirmationsdagen. Så kan man sige, at da vi nærmede os selve konfirmationsdagen, så er der jo noget omkring at der skal sendes, sendes sådan nogle invitationer ud, og øh, til mange konfessioner er der ofte mange gæster, og øh, da vi ikke var helt hundrede på, hvor mange han egentlig kunne kapere og have med til sådan en fest, var det vigtigt for os som forældre, at vi holdt det rimeligt inden for få mennesker, så han kunne overskue det, så det kunne blive en god dag for ham. Så en af de praktiske ting var at få sendt invitationer ud, og der valgte vi helt bevidst at invitere øh, ret få mennesker, og det betød også, at mange af vores venner ikke blev inviteret med, fordi vi ville ikke vide, hvor var han henne trivselsmæssigt, når vi nåede til selve konfirmationen. Og det ville være ærgerligt, hvis det var det, der skulle gå hen og vælte dagen, fordi der var for mange mennesker med. Vi gjorde også det, da vi øh, sad og lavede, Invitationerne, at vi selvfølgelig inddrog ham i, hvem han kunne tænke sig at have med til, til hans konfirmation. Og han havde også nogen, han godt kunne tænke sig at få med. Så det, de kom selvfølgelig også med. Så det endte med, at vi var omkring de 20 mennesker. Så det var egentlig ret fint, det antal. Og øh, de vendepar, som vi ikke inviterede med, kan man sige, som vi valgte fra kontaktede jeg og fortalte, at de, det var ikke, fordi vi ikke ville se dem, og vi ville selvfølgelig rigtig gerne have dem med, men, men vi blev nødt til at vælge dem fra, fordi vi var sikre på, at vores søn fik en god dag, og vi var bange for, at der var for mange med, og det simpelthen blev for overvældende for ham. Og der oplevede vi heldigvis stor forståelse for, at selvfølgelig så var det vigtigste at han fik en god dag, og det skulle vi ikke tænke nærmere over. Så det var rigtig dejligt. Så var der også det, i forhold til, når vi taler om praktikken, så er der også noget mad, der ligesom skulle findes ud af. Vi havde valgt at holde konfirmationen herhjemme hos os selv. Det betød, at det var i vandomgivelser, og han kendte jo til det hele, og han havde muligheden for at trække sig ned på værelset, hvis han havde brug for det, eller gå ud og hoppe på trampolinen, hvis der var brug for det undervejs. Øhm, men han skulle selvfølgelig også være med til at vælge menuen til Hvad er det for nogle ønsker, han egentlig havde? Igen kom vi med nogle få forslag til ham, så han ligesom kunne komme ind på, hvad han havde lyst til. Men også så så valgene ikke var alt for mange. Jeg ved også, at han han spiser ret meget forskelligt, kan man sige. Men jeg ved, at at der er nogen, der ønsker cheeseburger fra McDonald's til forret. Og det synes jeg bare er så fint, hvis man, hvis man går med det, for det er jo konfirmandens dag. Det er jo ikke vores dag som forældre. Det er jo der, dem, der skal have en god oplevelse. Men vi fik fundet ud af en menu, som han synes kunne være lækker. og som vi også tænkte, at det lød det, det fint. Øhm, så så det var, den blev også tjekket af. Så er det jo også ofte sådan med konfirmationer, at der er taler og sange. Og der blev jeg ret nysgerrig på hos ham i forhold til, hvad siger du til det? Fordi taler og sange øh, handler jo ofte om selve konfirmanden. Og hvordan vil du have det med det? Så jeg måtte spørge ham, hvordan vil du have det med, at jeg holdt en tale? Jeg havde blandt andet skrevet en tale, og havde tænkt mig at skrive en tale omkring mange af de ord, han brugte, da han var lille. Fordi han kaldte ikke tingene, hvad, hvad tingene var. Men han opfandt sine egne ord. Og det synes jeg kunne være sjovt at, at stykke dem sammen til en lille historie. Så jeg spurgte ham på forhånd, må jeg holde en tale omkring de her ord. Og det måtte jeg gerne. For jeg ville ikke have, at han skulle føle sig udstillet eller gjort forkert. Så det var vigtigt for mig, at han vidste, at det kom. Jeg vidste, at hans, hans sagde spurgte mig også. Jeg har tænkt mig at skrive en sang, øh, hvad tror du han vil sige til det? Og øh, der var jeg også tilbage hos ham og vende og spørge, er det okay, bedstemor skriver en sang til dig? Og det var det, og jeg spurgte ham også, har du brug for at se sangen inden, selve konfirmationen? Fordi så tænker jeg, så var det vigtigt, at han ligesom vidste, hvad der blev sunget. Hvad stod der i den her sang, for den kom jo også til at handle om ham. Og det forklarede jeg ham. Men det var helt fint for ham, at det havde han ikke behov for at at vide, hvad den egentlig indebar, eller hvad den egentlig indeholdte. Så det var også en del i i det at blive forberedt til selve konfirmationsdagen. Inden den store dag ligesom i oprendt, så gennemgik jeg dagen med ham, også for at forberede ham, Hvad, hvad er rækkefølgen på sådan en dag, hvem kommer rent faktisk, hvad var det nu, vi skulle have at spise, øh, og han hjalp også med forberedelser, indkøb af sodavand og valg af bordpynt, og han lavede også borplanen og hjalp til med at dække bord, og på den måde også tog han del i, i forberedelserne og, og var en del af det, og det gjorde også, at han blev klædt på til selve dagen og var, for, var klar til dagen. Så det, det vil jeg helt klart øh, anbefale, at man får inddraget sit barn i, øh, i, de her, i de her forberedelser. Fordi det er med til at, at, at skabe overskud øh, på selve dagen.
0: Radio 4 taler med Danmark.
2: Og her var det altså første del af aftenens afsnit fra podcasten Autisme med Hjertet, som har været den stigende bøsted. Og vi vender tilbage til den her podcast i time 2 af aftenens Lab. Men inden der skal vi selvfølgelig have en omgang nyheder her på Radio 4. Efter dem så byder jeg også på et afsnit fra og Højskole, hvor en trio af unge kvinder stiller klar med en klassisk samtalepodcast. Men altså først dagens sidste nyhedsoverblik.